0: 137回，宋国老牌贵族。上回咱们讲完了郑国的故事，姬姓国家之中呢，还剩下晋国和鲁国的结局还没交代完呢。鲁国是春秋历史的时间轴，咱们介绍的比较多，这里呢就补充介绍一下鲁国的结局。春秋时期啊，鲁国的末代国君呢就是鲁哀公，鲁哀公的哀嘛就是悲哀的哀，这个谥号啊就说明一切了。话说鲁哀公呢。他在政治上并没有什么建树，不过呢，对于后宫生活，他还是挺有想法的。《左传》记录，哀公二十四年，鲁哀公提出了大胆的想法，他呀要将宠妃扶正为夫人。之前齐桓公葵丘之盟的时候就说过，小妾不能代替正妻，升级宠妃的都没啥好结果。但是鲁哀公很任性，尽管公室宗族都十分反对，但鲁哀公呢一意孤行。他坚持要把他的宠妃扶正，并准备呢要把宠妃的儿子公子荆立为太子。这事儿呢惹得鲁国公族们很气愤，而且呢使鲁哀公进一步丧失人心。鲁哀公啊死在他上台的二十七年，《左传》中对此的描述是比较含糊的，说是当时鲁哀公跟三桓的关系已经非常紧张了。那一天，鲁哀公在一个叫灵板的地方游玩，这个地方呢属于孟孙家，哀公遇到了孟武伯，哎，他就是此时孟孙氏的宗主。鲁哀公问他：“我能有好死吗？”哎，这叫啥问题嘛？让人怎么回答呢？哎，谈论国君生死，显然是非礼呀。这个孟武伯呢，也不肯回答，就说：“呀，我不知道。”哎呀，不知道，这个回答好像也不对呀。你不应该安慰一下鲁哀公吗？这样回答，难道意思是鲁哀公有不得好死的可能吗？这个鲁哀公也觉得很不可思议哈，就连问三遍。但是呢，这个孟武伯也很坚持，哎，就回答三个字，哎，不知道。哎呦，我的天哪！这下鲁哀公心里就哇凉哇凉的了。按照他的逻辑啊，这就是三环要对自己下黑手的信号啊。咋办呢？找霸主帮忙吧。鲁哀公呢就向越王勾践求救，希望勾践能帮他除掉三环。这件事情嘛，只是包不住火的。于是呢，鲁哀公只就跟三环公开翻脸了。《左传呢》呢没有再记录这次冲突的细节和结果。或许呢是资料不足，不过还好，太史公司马迁很厉害，他整理搜集了相关资料，补全了这个故事。《史记》三十三《鲁州公事家》三，其中有记录，因为鲁哀公引来了越国人，三桓呢就起兵对抗鲁哀公，把鲁哀公赶跑去了越国。之后呢，鲁国又派人去越国把鲁哀公迎回鲁国，但是啊，这么一折腾呢，鲁哀公吃不消就死了。鲁哀公死了，他前面册立的太子荆呢，因为没有得到鲁国大臣的认可，所以没能继位。大臣们呢，扶立了鲁哀公的另一个儿子公子宁，这位呢史称鲁道公。关于鲁国国君，《左传》介绍到鲁哀公结束，鲁道公的故事啊，就得去读《战国史》了。不过，按照大多数史学家的意见，《战国史呢》呢是从鲁哀公二十年开始算起的，因为啊，周敬王死于鲁哀公十九年，以此作为风水岭，周平王到周敬王之间。称为春秋时期，之后呢就是战国时代了。鲁国撑到战国末期，公元前二五五年，鲁国呢被楚考烈王所灭。六年之后，鲁国真正的末代国君鲁顷公死于柯地，这个柯地呢也就是今天的山东东阿。鲁国呢就彻底绝嗣了。从西周初期建国到最后被楚国消灭，鲁国呢先后传了三十四位国君，历时七百九十五年。其实啊，到了战国时期。鲁国呢，就像一个手无缚鸡之力的秀才，哎，只剩下一张嘴，很会评判，但是啥都干不了。好了，说到这儿呢，春秋时期比较有名的姬姓国家基本已经介绍完毕了，最后呢，只剩下晋国这个重头戏了。此外呢，除了姬姓国家，还有宋国、秦国、齐国三个非姬姓的大国。所以啊，最后几期节目呢，咱们就讲一下这四个国家的大结局吧。那么，咱们就先从宋国说起啊。之前我们讲到了美貌的宋文公，在祖母宋襄公夫人的支持下继位了。前面介绍楚庄王伐宋，搞得宋国国内一子而食，那就是在宋文公的晚期了。那一次呢，宋国很坚持，最终啊还是得到了体面，也算是一种胜利吧。宋文公在位二十二年去世，儿子继位，史称宋共公。宋共公在位十三年期间呢，并没有发生特别大的事情，只是曾经因为水患迁都，哎，把国都呢从商丘迁出去。之后又迁回来，基本呢还算是比较安定的。只是呢，宋共公,公去世之后，太子没能继位，而是被司马荡泽给杀害了。这个荡泽呢，是宋襄公的弟弟公子荡的曾孙，他的司马一职呢也是世袭的。哎，几代人手握宋国军权，那是不肯放啊。而此时，宋国当政的华元，也就是那个曾经亲自混入楚营谈判退兵的那位啊，他呢组织力量扑灭了荡泽的叛乱。之后，宋国人扶立了宋文公的小儿子为新任国君。这位呢，史称宋平公。宋平公在位四十四年，也算是稳定国家的国君。宋平公最大的成就呢，就是促成晋楚民兵，使之后中原数十年未有大战，也算是一件大功德呀。这件事情啊，前面介绍楚国的时候也提到过，这里呢再详细展开一下。要说呀，促成晋楚民兵的实际工作者呢，是宋平公手下的大夫相须。这个相须，子姓相氏，名须，任左师，实意在和，又称俄左师。姓子的嘛，显然也是宋国公室的后代了。《左传》襄公二十七年记录，宋国的相虚跟晋国的 CEO 赵武的关系很好，跟楚国的令尹子木的关系也很好。这一点呢，很不容易啊，能同时被晋楚两国认可，可见相虚此人也是德高望重啊。相虚的目标呢，是消除诸侯之间的战争，所以他劝说的对象不仅仅是晋楚两个超级大国，还得有齐国、秦国这种比较大的国家。当时啊，他先去了晋国找赵武，赵武呢就跟晋国的其他人商议了。大夫韩起说呀：“战争让民众遭受残害，使各国的经济蒙受损失，更是弱小国家的巨大灾难。如今有人提出消除战争的倡议，即使不一定能够做到，也必定要同意他。我们不同意，楚国将会同意他，并以此号召诸侯。那么我们一定会失去盟主地位啊。”确实，从这个角度来看，晋国是不能拒绝，拒绝了就是把霸主之位推给楚国呀，这怎么可以呢？再说楚国啊，楚国那边呢也是一样的想法，哎，这种事情啊不能不同意，否则人心都搞丢了，自己就不是霸主了。于是呢，楚国也同意了。接着呢，相须又跑去齐国提出同样的请求。本来呀、啊，齐侯是不同意的，但是陈文子劝说，说呀，晋楚两国已经同意。我们如何能阻挠？再说，人家说是要消除战争，如果我们不赞成，就会让民众产生二心，还如何使用他们呢？哎呀，这个陈文子说的对哈，这就是价值观的问题。就好像别人倡议做好人好事，如果你反对，就代表你的价值观有问题，哎，你这个人有问题。所以呢，这种事情啊，最好呢就是要随大流。要说这个陈文子是谁呀？齐国为啥有这号人呢？陈文子啊，其实就是田文子，哎，他是田丸的后代，因为田丸来自陈国嘛，所以呢，他又被称为陈文子。齐侯一听有道理呀、啊，哎，就同意了。说通了齐国，相须呢又跑去秦国，秦国也不傻呀，哎，谁会冒头说自己想打仗呢？也就顺水推舟同意了。搞定了这些大国，接着呢，就由这些大国通知自己的附属小国，然后嘛，所有的国家陆陆续续的都来到宋国参加民兵大会。这次大会啊，搞得规模非常大。宋国作为东道主，妥善招待并组织了会议，倒也是有些霸主气概的。不过呢，歃血为盟的环节，晋楚两国为了先后顺序还是有争论的。不过最后还是晋国人大方些，让楚国先来了。但是呢，春秋还是把晋国写在前面，原因是啊，晋国比楚国更有信用。也就说呀，公道自在人心啊。这么多年，多少小国家夹在楚国、晋国之间，两头为难。这下好了，大家坐到一起，发誓不再对战，这简直就是天大的好消息啊！这件大事由宋国促成，不可谓不是宋平公的一大政绩啊。宋平公四十四年寿终正寝，太子继位，史称宋元公。宋元公在位十五年，基本上呢就是跟宋国的权臣画氏和相氏搞内斗。其实啊，所有的国君都这样啊，权臣呢是国君又爱又恨的人。像越王勾践这种厉害的主，根本就容不下权臣，范蠡、文仲都得下岗。而像鲁国后期的那些国君呢，他们呢不得不看权臣三环的脸色。而此时的宋元公，他跟权臣呢也算势均力敌，所以双方还能交换人质。宋元公还略胜一筹。宋元公十五年，也就是鲁昭公二十五年，当时鲁昭公被迫流亡在齐国，为此宋元公还想亲自跑去晋国替鲁昭公求救，结果呢，他居然死在半路上了。哎呀，他也是实在痛恨权臣，同情鲁昭公的遭遇啊。不过呢，悲催了啊，他没能帮到鲁昭公，自己却先走一步了。宋元公去世之后，太子继位，这位呢史称宋景公。这个宋景公厉害了啊，他呢居然在位长达64年，哼，实在是长寿啊。宋景公时期的宋国呢，还是挺有国际地位的。《左传》记录，鲁哀公八年，宋国还灭掉了曹国。当时曹国啊，已经背叛了晋国。所以呢，晋国也不帮忙，就眼睁睁看着曹国被灭了。比起成国、蔡国、郑国之流，宋国呢，算是相对有生命力的，在整个春秋时期的水平都比较平稳，没有特别的大起大落。哎，还真的是老牌贵族国家啊！宋景公长寿，一直坚持到了春秋结束，并且进入到了战国时代。宋国的灭亡呢，是在战国的后期，公元前二百八十六年，当时宋国发生内乱。齐国趁机联合楚国以及晋国分裂出来的魏国，三国联合攻打宋国，最终末代宋国国君被齐国抓获，齐楚魏三国瓜分掉了宋国国土，宋国呢这就灭亡了。宋国自建国到灭亡，一共传了三十四个国君，享国八百二十九年。宋国呀一直不温不火，也不是战国七雄，能撑八百多年已经很不错了。好啦，宋国的故事呢就讲到这里了，下一回呢咱们再来说说齐国的故事。咱们下回再见啦。